0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue. C'est le journal en français facile que je vous présente aux côtés de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Florent, bonsoir à tous. À la une, Zéphirin, la campagne présidentielle française à une semaine tout juste du second tour.
2: Emmanuel Macron en appelle au devoir de mémoire face au Front National. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, dit à ses
0: électeurs que voter Le Pen serait une terrible erreur. Également au sommaire de ce journal, les purges qui continuent en Turquie dans l'administration, neuf mois après le coup d'État manqué. Le football en France, dans un instant,
2: Florent, nous irons à Nice pour le match Nice-Paris-Saint-Germain.
0: Et enfin l'expression de la semaine d'Ivan Hamar, qui sonne, le branle bas de combat.
3: Le journal. Le journal en France est facile.
2: Et c'est avec du foot que nous commençons ce journal avec le
0: dernier match de la 35e journée de Ligue 1 en France. L'affiche oppose Nice au Paris Saint-Germain. Le troisième du classement contre le deuxième alors que la fin de la saison approche. Euh, notre envoyé spécial Stéphane Burgat est sur place à Nice. Euh, Stéphane, euh, la seconde mi-temps
4: euh, va commencer. Oui, d'une seconde à l'autre, et c'est Nice qui pour le moment mène sur sa pelouse un but à zéro inscrit par Mario Balotelli un petit peu avant la demi-heure de jeu contre le cours du match puisque les Niçois sont très très mal rentrés dans la partie très faible, ils ont commis beaucoup d'erreurs, de précision ce qui aurait pu permettre aux Parisiens bien de prendre à deux reprises un au moins l'avantage mais ils ont manqué de réalisme et ces Parisiens ils pourraient peut-être le regretter plus tard, l'OGC Nice qui pointe avec ce petit but d'avance devant son public ce n'est pas pour rien qu'ils sont troisièmes de ce championnat, c'est l'histoire. Ils sont solides, notamment ici dans leur stade où ils sont invaincus cette saison en championnat. Le Paris Saint-Germain est prévu pour cette seconde période qui va commencer. Ils vont devoir hausser leur niveau de jeu s'ils veulent au moins accrocher un match nul ou la victoire qui pourrait leur permettre de rêver encore à un possible titre de champion de France. Rêve compromis avec pour le moment le parcours sans faute de Monaco.
0: Stéphane Burgat en direct de Nice. Stéphane, on vous retrouve pour un nouveau point dans une vingtaine de minutes sur RFI. Le
4: journal en français facile.
2: Et une opération antiterroriste menée par l'armée française près de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.
0: On l'a appris il y a quelques minutes. Plus de 20 terroristes ont été tués ou capturés ce week-end lors d'une opération menée par l'armée française qui compose la force Barkhane, opération menée à la fois par des frappes aériennes et des troupes au sol, les djihadistes ciblés se cachaient dans une forêt. La lutte contre le terrorisme également en Tunisie. Deux djihadistes d'Al-Qaïda sont morts en Tunisie lors d'une opération des forces de sécurité. Après plusieurs semaines de surveillance, l'assaut a été donné contre une maison de Sidi Bouzi. Dans le centre du pays, un des djihadistes a été abattu par la garde nationale tunisienne et l'autre a actionné la ceinture d'explosifs qu'il portait sur lui. D'après les autorités tunisiennes, le groupe prévoyait des attentats pendant le mois de Ramadan.
2: On revient à présent sur cette nouvelle purge dans l'administration turque.
0: Près de 4000 fonctionnaires ont été limogés, licenciés. Ils sont accusés de soutenir Lima Fethullah Gholin, qui vit aujourd'hui en exil à l'étranger après avoir été proche de l'actuel président Erdogan. Mais le président Erdogan l'accuse d'avoir organisé ou inspiré le coup d'état manqué du mois de juillet dernier. Et depuis ce coup d'état, le président Erdogan est décidé à faire le ménage dans la fonction publique depuis neuf mois. Plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires ont perdu leur travail et ça ne devrait pas s'arrêter là. Correspondance à Istanbul d'Alexandre Billette.
3: Le premier ministre avait prévenu, après le référendum du 16 avril, il y aurait un nouveau rythme et une nouvelle méthode pour nettoyer l'administration de ceux qui sont présentés comme des proches de Fétoulard-Gulen. La méthode ne semble pas avoir encore changé. C'est par décret autorisé sous l'état d'urgence que les fonctionnaires ont été remerciés. Les noms des 4000 personnes ont ainsi été publiés au journal officiel. Des fonctionnaires de plusieurs ministères, mais aussi des militaires et des universitaires. Le rythme, en revanche, semble s'accélérer. Il y avait eu une accalmie au cours des dernières semaines, mais depuis le référendum, il y a eu au total plus de 14 000 licenciements et au moins 1 000 arrestations, toujours au motif de sympathie pro-Gulen. Le pouvoir turc assure que la purge se poursuivra jusqu'à l'éradication complète du réseau guléniste et assure aussi que les fonctionnaires injustement accusés seront réintégrés, ce qui ne semble pas être le cas de beaucoup d'employés. dont la même période, seulement 236 personnes ont été, elles, réembouchées. Alexandre Biette, Istanbul, RFI.
2: La politique en France a une semaine tout juste du second tour. Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui
0: au mémorial de la Shoah à Paris. C'est là que sont inscrits les noms des 76 000 juifs de France envoyés dans les camps pendant la seconde guerre mondiale. Visite programmée à l'occasion de la journée du souvenir des déportés et alors que le président par intérim du Front National, c'est-à-dire le président qui remplace Marine Le Pen le temps qu'elle termine sa campagne présidentielle, alors qu'il a dû démissionner en raison de propos négationnistes, c'est-à-dire des déclarations qui nient ou mettent en doute l'existence des chambres à gaz
5: pour exterminer les juifs pendant la seconde guerre mondiale. Anthony Lattier. Ce qui s'est passé ne doit plus jamais advenir. Emmanuel Macron a expliqué à l'issue de sa visite au mémorial de la Shoah combien il était important de se rappeler de toutes ces vies fauchées par la barbarie. Avec en creux un message politique dirigé contre son adversaire Marine Le Pen. Il a parlé notamment du danger du négationnisme, du relativisme. Et on se rappelle que la candidate du Front National a cette semaine été obligée de renoncer à la nomination de Jean-François Jalk à la tête du FN. Il est accusé justement d'avoir tenu des propos négationnistes. Après la commémoration du génocide arménien, la visite du village martyr Dorado-sur-Glane, Emmanuel Macron clôt donc une semaine très axée sur l'enjeu mémoriel avec pour but de consolider la stature présidentielle du jeune candidat. Une séquence qu'a dénoncée ce dimanche Marion Maréchal-Le Pen, la nièce de la candidate, pour qui Emmanuel Macron utilise les commémorations pour essayer de faire passer des messages moraux hostiles au Front National.
2: Anthony Lattier, et puis une mise au point de Jean-Luc Mélenchon, Florent.
0: Le candidat de la France Insoumise, arrivé quatrième dimanche dernier avec 19,5% des voix, met en garde ses électeurs. Ce serait, dit-il, une terrible erreur de voter en faveur de Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon pourtant refuse toujours de dire s'il votera Blanc ou Macron, mais il pense au combat d'après les élections législatives du mois de juin.
2: Nous sommes dimanche et dimanche, nous retrouverons l'expression de la semaine
0: en mars Et ce soir, Yvan, on parle du branle-bas de combat.
1: Branle-bas de combat est-ce que cette expression a été employée à propos de la campagne électorale française, à propos des états-majors des deux camps en présence pour l'élection de dimanche prochain Non. Parce que même si l'on s'agite dans l'attente de ce scrutin, c'est-à-dire de ce vote, eh bien, ce n'est pas surprenant. Tout le monde sait que c'est la dernière semaine avant le deuxième tour. Mais j'ai remarqué cette expression à propos d'une autre information donnée par RFI. Dans tous les vignobles français, c'est le branle-bas de combat pour tenter de sauver ce qu'il reste de récolte pour 2017. Et en effet... Il a fait froid pour la saison en France ces derniers jours. Beaucoup de pieds de vigne ont gelé. Et il y a comme un état d'urgence. Il faut se mobiliser. Lutter contre une situation inquiétante, qu'on n'attendait pas, qui vous prend par surprise. Et c'est là qu'on peut parler d'un branle-bas de combat. Un peu comme si l'on disait « tout le monde sur le pont ». Autre formule qui vient de la marine. Lorsqu'un bateau est en péril, chacun doit être prêt très vite à donner toutes ses forces pour lutter contre une menace. Donc... Le branle-bas de combat, c'est un appel, un peu comme si on sonnait le tocsin. Là encore, on essaye d'alarmer. Mais ce fameux branle-bas de combat donne aussi une impression d'agitation et même de désordre. Son origine est militaire. En ancien français, un branle, c'était un hamac dans lequel couchaient les soldats en campagne. Et le matin, il fallait détacher et plier ces hamacs pour que les troupes reprennent leur marche. C'était le branle-bas. Le branle-bas de combat, il est venu plus tard quand on a associé cette manœuvre à la bataille qui allait suivre et pour laquelle il fallait être prêt.
0: Yvan Amar, il est
4: 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Très bonne soirée à tous.